0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zum Sportpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Christopher Gerards und für unsere neue Folge habe ich mit dem Sportler gesprochen, der im vergangenen Oktober mit 21 Jahren der jüngste Zehnkampf-Weltmeister der Historie geworden ist, nämlich mit Niklas Kaul. Für ihn stimmten eigentlich in wenigen Monaten die Olympischen Spiele an, doch jetzt ist bekanntlich vieles anders gekommen. Kaul, es ist, wir reden Mitte April, wenn 2020 ein normales Jahr geworden wäre, was würden Sie dann jetzt eigentlich tun? Also wie sehen Ihre Tage aus?
1: Ja, jetzt gerade wäre ich im Trainingslager noch in Belek in der Türkei und würde mich halt auf olympische Spiele vorbereiten. Das heißt, relativ viel Training. Jetzt hätte seit letzter Woche die Uni auch wieder angefangen, heißt wieder relativ volle Tage mit, mit Uni und Training zusammen. Ja, so sitze ich jetzt zu Hause. Olympias verschoben. Das heißt, ich befinde mich gerade eigentlich wieder im September, was Training so angeht. Einfach so in dieser ja, allgemeinen Vorbereitungsphase ja auf die nächste Saison dann äh, und wir mal versuchen halt so das Beste draus zu machen, aus den Bedingungen, die wir halt haben und versuchen das Maximale trainieren zu können.
0: Ja, wenn jetzt äh, jemand im Jahr vor Olympia Weltmeister wird, dann kann man ja annehmen, dass dieser Athlet auch bei den Spielen Medaillenchancen hätte. Wie ist denn jetzt Ihre Gefühlslage angesichts der Tatsache, dass Olympia in diesem Jahr dann nicht stattfinden wird?
1: Ja, jetzt mittlerweile hat man sich damit natürlich abgefunden und ähm, ich muss auch sagen, die Entscheidung macht völlig Sinn. Also alles andere wäre, ja, wäre wahrscheinlich eher grob fahrlässig gewesen, so eine große Veranstaltung äh, durchzuziehen, wenn äh, noch die Gefahr einer Corona-Infektion besteht. Und von daher bin ich am Ende erleichtert, dass es jetzt äh, auch so abgesagt wurde, beziehungsweise verschoben wurde. Aber natürlich waren so diese Wochen der Ungewissheit davor nicht, nicht einfach. Also, da waren ja auch schon einschränkungen was das training angeht man hatte im kopf eigentlich eher die ganze zeit ich ich muss mehr trainieren oder ich muss andere sachen trainieren kann das aber nicht weil äh, die hallen und die sportplätze eben zu sind und das war schon nicht leicht also deswegen war eher die Ab äh, die verschiebung war eher eine erleichterung am ende das
0: internationale olympische komitee hat ja auch mit seiner entscheidung die spiele zu verschieben vergleichsweise lange gewartet wie äh, beurteilen sie als athlet das agieren des ioc in dieser sache
1: naja, also es war ja dann doch vergleichsweise früh. Also, so ewig lang haben sie dann ja gar nicht gewartet, wenn man sie, wenn man sich das anguckt, wie mit anderen Großveranstaltungen verfahren wurde. Ähm, von daher war ich dann ganz froh, dass es doch vergleichsweise so früh kam. Und kann aber auch verstehen, dass äh, ja erstmal die, ja, die Lösungen gesucht wurden, um die Olympischen Spiele natürlich noch im Jahr 2020 äh, durchzuziehen. Das kann ich durchaus nachvollziehen und äh, glaube, das hätte jeder andere eben genauso gemacht. Von daher würde ich das gar nicht kritisch bewerten, das Handeln des IOC, sondern äh, finde es eher gut, dass sie am Ende dann auf die Athleten gehört haben und sich doch früher für eine Verschiebung entschieden haben, als sie es ursprünglich wollten, weil sie wollten sich eigentlich bis Anfang Mai Zeit lassen, was natürlich für uns ähm, ja doch noch mal deutlich schlechter gewesen wäre.
0: Sie haben eben schon gesagt, Sie bei Ihnen ist es ein bisschen wie im September jetzt trainingsmäßig. Können Sie so ein bisschen beschreiben, wie jetzt eigentlich Ihr Trainingsalltag aussieht? Also wie viel Training ist möglich für einen Zehnkämpfer? Ich kann das, ich kann noch mal gerade die ganzen Disziplinen sagen, auch für die Leute, die jetzt nicht aus dem Kopf wissen, alle zehn Disziplinen kennen. Also 100 Meter äh, Lauf, Weitsprung, Kugelstoßen. Hochsprung, 400 Meter Lauf, 110 Meter Hürden, Diskuswurf, Stabhochsprung, Speerwurf, 1500 Meter Lauf. Also welche Disziplinen lassen sich da leichter trainieren, welche jetzt schwerer oder gar nicht?
1: Naja, wir können ähm, laufen. Also ich kann laufen gehen, ich kann ähm, längere Dauerläufe machen, ich kann... Äh Vergleichsweise schnelle Sprints im Feld machen auf Feldwegen, das geht schon. Ich kann auch von einem Feldweg aus Diskus werfen und ein bisschen Kugel stoßen. Was natürlich nicht geht, ist Weitsprung, Hochsprung, Stabhochsprung, also alle drei Sprungdisziplinen. Ähm, zusätzlich, ein Speerwurf ist schwierig. Also, da sind schon eins zwei Sachen, die die man nicht trainieren kann. Aber es ist momentan eben mehr ein, ja, ein allgemeinathletisches Training. Das heißt, relativ viel Stabilisationsübungen, relativ viel Mobilisation, relativ viel äh, Krafttraining, relativ viele allgemeine Sprünge und, ja, und, und so, herhangelt ja, man sich eigentlich so von Tag zu Tag. Und deswegen meinte ich auch, wir sind mehr so im September. Was, den, ja, was das Training angeht, weil das so ein normales Training ist für die ersten vier bis fünf Wochen, wenn man nach der Saisonpause wieder einsteigt.
0: Ah, okay. Und der Gedanke dahinter ist so, die die Form zu halten. Oder wollen Sie das dann bald steigern? Oder äh, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich würde das liebend gern steigern. Aber das kann ich natürlich auch nur steigern, wenn ich auf dem Trainingsplatz kann oder in der Halle. Und das können wir halt Stand jetzt nicht. Von daher kann ich mit Spikes oder nicht in Spikes laufen. Ich kann keine Techniken machen eigentlich und hoffe natürlich, dass ich so schnell wie möglich halt wieder auf den Trainingsplatz kann. Aber gerade in dem Stabilisationsbereich gibt es auch noch große Schwächen. Bei mir, das ist relativ normal, wenn man noch so jung ist und ähm, die müssen wir jetzt erstmal in den Griff bekommen und dafür ist die Zeit eigentlich ganz gut, die wir jetzt haben. Natürlich hätte man im April lieber auf die ersten Wettkämpfe trainiert, aber wir müssen jetzt eben das Beste aus der Situation machen und deswegen glaube ich, ist es jetzt wichtig, diese individuellen Schwächen einzudämmen, die man hat und die man halt eben auch momentan trainieren kann.
0: Können, können Sie da ein Beispiel geben für so, eine, für so eine Schwäche und wie Sie dagegen anarbeiten?
1: Ja, also gutes Beispiel ist, seitliche Bauchmuskulatur ist sehr schwach ähm, oder zu schwach noch. Da gibt es ja, spezielle äh, Stabilisationsübungen für die seitliche Rumpf- und Bauchmuskulatur, die man machen kann. Äh, um dann beim Sprinten st einfach stabiler im Oberkörper zu sein. Sonst habe ich, habe gerne das Problem, dass ich so seitlich so ein bisschen kippe und, ähm, oder rumwackel, wie man's, äh, wie meine Trainer das ganz gerne sagen. Und, ja, und das kostet mich einfach Geschwindigkeit am Ende beim Sprinten. Und, äh, das sind halt so Sachen, die wir jetzt momentan, ja, machen, um, dann, wenn wir wieder in die Halle gehen zu können, die Grundlagen gelegt zu haben, um gut uh, trainieren zu können und dann vielleicht auch im Wettkampf besser zu sein.
0: Mhm. Ähm, es sind ja Meetings abgesagt worden und man weiß eben nicht, wann wieder Normalität herrscht. Ähm, wie sieht das gerade aus? Ist es schwierig, sich gerade zu motivieren?
1: Ja, es gibt schon so Tage, wo man sich dann fragt, ja, für was mache ich das denn jetzt gerade? Ähm, klar, man kann sagen, Olympia ist in 16 Monaten, aber auf ein Ziel hin zu trainieren, was in 16 Monaten erst ist, ist eben auch schwierig. Ähm, von daher gibt es diese Tage schon, aber, und das muss man auch sagen, ähm, man merkt auch hier von Tag zu Tag bei den Sachen, die man nicht so gut kann, äh, dass es eben von Tag zu Tag besser wird. Und das gibt dann doch nochmal so einen, so einen Motivationsschub und gibt so dieses, ja, so dieses kleine Gefühl, auch was geschafft zu haben, auch wenn es eben nicht... Äh, ja, dieses große Gefühl der Befriedigung ist nach einem, nach einem guten Wettkampf. Aber das ist eben jetzt momentan das, mit dem wir arbeiten können. Und das sind so die kleinen Erfolgserlebnisse, die es auch irgendwo braucht, damit man dann motiviert weiterarbeitet.
0: Eine kurze Frage noch. Ich hatte jetzt in der Vorbereitung gelesen, dass Sie sich ähm, irgendwann vor ein paar Wochen in Selbstquarantäne begeben hatten, weil Ihre Freundin krank war. Ist da auch alles überstanden?
1: Ja, alles gut. Also wir kamen äh, aus Südafrika zurück, aus dem Trainingslager und äh, meine Freundin war ein bisschen krank. Ich hatte auch ganz leichte äh, Krankheitssymptome, haben auch einen Test gemacht, äh, alles negativ, alles gut ähm, und war nur eine reine Vorsichtsmaßnahme. Also war jetzt nichts, nichts Akutes, war einfach nur, um ge nicht gegebenenfalls irgendwen anders anzustecken. Aber alles bestens.
0: Ah ja. Dann äh, lassen Sie uns ein bisschen genauer noch auf Ihre Sportart schauen, den Zehnkampf. Können Sie ähm, da ein bisschen ausführen, wie Sie eigentlich dazu gekommen sind? Also wann Sie angefangen haben, wann Sie sich wirklich, wann Sie wirklich den Entschluss gefasst haben, Zehnkampf zu machen?
1: Ja klar, das ist gar nicht, also es ist gar nicht so spektakulär. Ich habe angefangen mit der Leichtathletik wie jeder irgendwie wie jedes Kind auch, das dann so mit sechs sieben Jahren anfängt mit 50 Meter Sprint, Ballwurf und Weitsprung und kam irgendwie so mit 10, elf der Hochsprung dazu, äh, dann der Speerwurf, äh, das Diskuswerfen, das Kugelstoßen und dann war so mit zwölf dreizehn die Frage was will ich denn machen? Weil ich durfte dann mit 14 das erste Mal deutsche Meisterschaften machen. Mache ich einen Fünfkampf oder mache ich einen Neunkampf? Neunkampf ist die Vorstufe halt vom Zehnkampf. Und habe dann angefangen, zu springen, weil ich gesagt habe, ich würde gerne einen Neunkampf machen. Und das hat mir dann in diesem ersten Jahr, wo ich das gemacht habe, so viel Spaß gemacht, dass ich einfach immer dabei geblieben bin. Weil es eben was ganz anderes ist, als jede Einzeldisziplin wir haben zwei Tage in dem Stadion, wir haben viel mehr miteinander, untereinander zu tun äh, in diesen zwei Tagen, helfen uns da auch gegenseitig durch und es ist eben nicht so dieses große Konkurrenzgefühl, was man hat vielleicht in, in anderen Disziplinen und von daher bin ich dann immer dem Zehnkampf treu geblieben und es hat mir einen Spaß gemacht, so dieses Miteinander über diese zwei Tage und ähm, Genau, von daher gab es für mich auch nie eine Alternative. Die äh, Disziplinen sind ja jetzt auch sehr unterschiedlich.
0: Wie gelingt es da denn eigentlich, eine Balance zu halten? Also, dass die eine Disziplin nicht auf Kosten der anderen geht. Also, ich kann mir vorstellen, wenn Sie jetzt zum Beispiel sehr viel Wert auf die Oberkörpermuskulatur legen, dann könnte das vielleicht beim Hürdenlauf oder beim 1500 Meter Lauf äh, hinderlich sein. Also, wie, wie gelingt Ihnen da diese Balance?
1: Genau, das ist das Schwierige im Zenkampf. Also, wir müssen müssen eben diese Balance halten aus Kraft und auch aus Ausdauer, ähm, Schnellkraft und so weiter. Das ist nicht ganz leicht. Und deswegen haben wir auch, also sagt man ja auch dann gerne nach einem Jahr äh, na, oder nach einer Saison, wo wir müssen uns in dem und dem Bereich steigern und das muss man aber schaffen, ohne dass es auf Kosten von anderen Disziplinen geht. Und das ist immer spannend, wer das irgendwie am besten hinbekommt. Und das ist so die Hauptaufgabe oder das, wo die Trainer und aber auch die Athleten sich eigentlich den Großteil der Zeit mit beschäftigen. Wie kann ich zum Beispiel im Kugelstoßen besser werden, ohne dass ich in den ja bei den 1500 Meter langsamer werde? Weil das kostet mich natürlich dann wieder Punkte. Und deswegen ist das Allerwichtigste ist Technik, weil Technik... Also wenn man die Technik verbessert, kostet das eigentlich in keiner Disziplin irgendwas. Und ähm, wenn man einen Kraftzuwachs hat, hat man immer einen Gewichtzuwachs. Das heißt, es wird immer schwieriger in den Sprüngen oder auch in den langen Läufen, dafür besser in den Würfen und das muss man halt abwägen, wo man da seine Schwerpunkte setzen will und deswegen gibt es ja auch so unterschiedliche Typen im Zehnkampf.
0: Mhm. Äh, gut, bei bei Ihnen äh, scheint es jetzt mit Blick auf die WM 2019 äh, diese Balance, scheint Ihnen gelungen zu sein. Äh, vielleicht schauen wir da auch auf die WM nochmal. Wie präsent sind da die Änderungen insgesamt noch?
1: Ja, doch sehr präsent. Also ich meine, das ist ja jetzt gutes halbes Jahr her, von daher sind da die Erinnerungen doch noch sehr präsent, außer auf, bei dem 1500-Meter-Lauf. Ähm, da habe ich immer so ein bisschen das Thema, dass ich den, ja, so im Nachhinein gar nicht mehr so genau, ja, für mich nochmal durchgehen kann. Also das, der ist immer irgendwie weg im Kopf. Das sind immer die guten Läufe, die sind immer, ähm, die sind danach irgendwie wie ausgeknipst äh, für, für die vier, vier Minuten. 15 oder so.
0: Ich erkläre es gerade nochmal, der 1500 Meter Lauf, das ist die letzte Teildisziplin im Zehnkampf, und da waren Sie Dritter vor diesem Lauf und Sie mussten knapp äh, drei Sekunden mit drei Sekunden Vorsprung gewinnen für den Titel. Und Sie waren ja am Anfang relativ weit hinten am Anfang des Laufs und haben dann kontinuierlich aufgeholt und sind dann vorne weggelaufen. Ähm, wissen Sie noch, wie Sie das Rennen geplant haben?
1: Ja, das schon. Also das, da trainiert man ja auch äh, im Training genau drauf hin. Also wir laufen alle längeren Läufe so bis 1.000, 1.200 Meter genau in dem Wettkampftempo für 1.500. Ähm, von daher bin ich relativ kontinuierlich angelaufen, wollte so bei 2,55 bei 1.000 Meter durchlaufen. Das hat auch genau gepasst. Und dann die letzten 500 Meter ist eben nur noch alles, alles, was geht irgendwie und versuchen nochmal das Tempo ein bisschen anzuziehen und der Plan ist auch voll aufgegangen. Also das hat genau gepasst, wie wir darauf trainiert haben, das wusste ich aber vorher. Also bei 1500 war ich mir am sichersten, also mit Speerwurf am sichersten von allen Disziplinen, weil das einfach im Training so gut geklappt hat vorher. Also da gab es andere Disziplinen, da war ich mir deutlich unsicherer, wie zum Beispiel beim Stabbruchsprung.
0: Das, das heißt, diese Sicherheit verhindert dann vielleicht auch so ein bisschen, dass man am Anfang sich dazu hinreißen lässt, in dieser Spitzengruppe mitzugehen Gehen.
1: Ja, man weiß, man weiß in etwa, ähm, ja, was die anderen so laufen können, wie die anderen das auch anlaufen, weil das ist ja nicht der erste 1500-Meter-Lauf mit äh, hier Michael Weber oder Damian Warner, also mit den mit der Weltspitze. Äh, die kennt man natürlich jetzt schon ein bisschen länger. Von daher weiß man auch, wie die anlaufen. Deswegen macht man sich da jetzt nicht großartig verrückt. Man weiß, man ist in seinem Tempo. Ähm, die Zwischenzeiten passen alle und da bleibt man dann doch relativ ruhig.
0: Ja, diese, diese zehn äh, Teildisziplinen, die waren jetzt über zwei äh, Tage verteilt. Ähm, Gab es irgendwann so einen Moment, wo Sie gemerkt haben, dass das könnte was werden? Sei es mit einer Medaille, sei es mit Gold?
1: Dass es mit einer Medaille was werden kann, wusste ich nach dem Stabhochsprung. Das erste Mal, also doch relativ spät, also äh, nach der achten Disziplin. Dass es mit Gold was werden kann, wusste ich erst nach dem Stabhochsprung. Äh, nach dem äh, Speerwerfen, sorry, ähm, weil natürlich auch in der letzten Disziplin noch relativ viel passieren kann. Also der, dann wirft der Konkurrent zwei Meter weiter, du zwei Meter kürzer, dann sind das direkt schon mal 60 Punkte, werden umgerechnet wieder äh, acht, neun Sekunden mehr, die man auf 1500 rausholen muss. Also da kann noch relativ viel passieren. Von daher wusste ich das erst, nachdem ich mir den Zwischenstand nach dem Sperrwurf angeguckt habe.
0: Hm. Dieser WM-Titel, was hat er jetzt für Sie verändert? Wie viel hat sich verändert?
1: Ja, doch einiges. Also ich sag mal, das äh, öffentliche Interesse ist natürlich deutlich gewachsen. Ich musste, glaube ich, in dem halben Jahr seitdem mehr Interviews geben als, je, als in der ganzen Zeit davor. Durfte natürlich auch bei Veranstaltungen teilnehmen im Herbst, äh, die sehr schön waren und äh, was vielleicht auch eine einmalige Chance ist. Ich hoffe nicht, aber äh, kann natürlich immer sein. Ähm, ja, aber im Umfeld, ob es in der Uni ist, im Training ist oder privat ist, hat es eigentlich nicht viel verändert und genauso sollte es ja auch sein. Also dass da jetzt nicht die die Freunde anders mit einem umgehen als vorher, äh, nur weil man zwei Tage lang bei einem Wettkampf gut war. Das äh, ja, das ist schön, dass das so ist und das sollte auch äh, sollte auch immer so bleiben.
0: Ja, wenn ich jetzt äh, fragen würde, wie es weitergeht, dann würden Sie mir wahrscheinlich äh, jetzt auch nicht viel sagen können. Das heißt, ich nehme an, die nächsten Wochen sind für Sie dann auch einfach abwarten und dieses Trainingsprogramm äh, absolvieren, das Sie eben beschrieben haben, richtig?
1: Ja. Ja, genau. Also, wir warten natürlich, ob es vielleicht irgendwie eine Regelung gibt, dass wir auf dem Trainingsplatz dürfen oder in der Halle dürfen. Und sonst müssen wir eben genauso weitermachen, wie wir das gerade machen. Und hoffen, dass Corona so schnell wie möglich überwunden ist. Nicht nur aus unserer Trainingssicht, sondern ich glaube so aus ja, aus der Sicht eines normalen Bürgers auch irgendwie, der hofft natürlich, dass, dass so eine Krisensituation so schnell wie möglich gebannt ist.
0: Gut, Herr Kaul, dann ähm, danke ich Ihnen für das Gespräch und äh, liebe Zuhörerinnen Gerne. und Zuhörer, wenn Sie Fragen, Anregungen, Kritik haben, melden Sie sich gern unter podcast.sz.de. Bis zum nächsten Mal.